0: Ninguém gosta de mexer no status quo. Aquilo já está, não mexe, deixa ficar, isso vai dar trabalho mexer nisso. Normalmente as pessoas só mexem, só, só alteram esse status quo se a situação estiver muito desagradável, muito insustentável. Mas a tendência é que as pessoas esperem, 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 esperem. E mesmo quando está na hora de fazer alguma coisa, é comum que a maior parte não faça. Quando você toma uma atitude que, vai, que bate de frente com o, o senso comum, é interessante porque no brasileirês, não sei se no português de Portugal também, nós chamamos isso de bom senso. Noutras línguas chama-se de senso comum. E, de fato, não é bom senso. É apenas comum, é apenas um senso que as pessoas compartilham, é comum a todas as pessoas, então é um senso comum, isso não faz dele bom, em hipótese alguma. Mas nós, em português, aqui dizemos ah, o bom senso diz que nós não devemos fazer tal coisa e opor-se a esse senso comum significa quase sempre posicionar-se como subversivo, como revolucionário, como desajustado, como insatisfeito. E é preciso nós nos lembrarmos de que Buda foi um revolucionário, foi um insatisfeito, foi um desajustado. Jesus também. E eu não vou citar outros líderes religiosos para não ofender sensibilidades, mas se conseguiram gerar um movimento, e esse movimento foi grande, foi grandioso, mexeu com a humanidade... E esse cara era um insatisfeito e ele não estava de acordo com aquele senso comum. Veja, por exemplo, no caso de tantas religiões que eram, eram é, politeístas e aparece um visionário dizendo, não, 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 é esse aqui. Aquilo ali foi uma, um risco muito grande que teve o seu preço e a maior parte pagou esse preço, porque estava indo contra um senso que era comum. Então, a opinião pública seguia numa direção e aí levanta-se uma pessoa e diz está errado, não é para cá não, para lá é melhor. Eliphas Lévy, que foi um, um abade francês, disse na, na sua última obra, O Grande Arcano, que a opinião pública é como um rio caudaloso que arrasta aquele que se opuser a ela e o despedaça. Eu não sei se foi exatamente com essas palavras, porque eu li essa frase há mais de 50 anos. Mas a ideia que me ficou na cabeça é de que ele disse mais ou menos dessa forma. E o que ele chama de opinião pública é o que nós chamamos de egrégora. Então você se opor contra uma egrégora de opinião pública é ir contra a correnteza de um rio caudaloso. É uma força muito grande. E quem se opõe, geralmente, é arrastado e despedaçado. O fato é que precisamos tomar muito cuidado. E conhecendo o fenômeno chamado egrégora, fica muito mais fácil. Eu não conhecia, quando comecei, né, nos primeiros 10 ou 20 anos do meu trabalho, eu não tinha noção do que era egrégora. Até conhecia a palavra, mas eu não tinha noção exata do que era. Muita gente que hoje fala de egrégora, inclusive na internet, não tem a mínima ideia do que é. E ao fazer essa pesquisa encontrei uma porção de sites que, falando sobre egrégora, mas que copiavam o meu capítulo de egrégora no livro Tratado de Yoga. Alguns a maioria, na época, não colocava a autoria do texto. E aí, nos sites que permitiam diálogo, eu escrevi lá. Oh, fiquei muito orgulhoso de você divulgar o capítulo do meu livro, mas gostaria que você citasse a fonte. E aí muitos passaram a citar a fonte depois que eu pedi. Outros, não, sites que não tinham diálogo, né? o cara simplesmente colocava, mas não tinha como entrar em contato, e esses não teve jeito, continuam com o meu capítulo lá, sem dizer de quem foi. Então, o que, que se deduz daí? Que mesmo as entidades que utilizam a palavra egrégora, muitas vezes não sabem o que ela significa. E que você procurando pela internet, você quase sempre cai num texto do De Rose, porque as pessoas não, não têm ideia do que seja. E é nada mais, nada menos do que isso aí. A opinião pública ou a força de um grupo com esse poder de um rio caudaloso a partir de um senso que é comum. Não é bom senso, mas é o senso da maior parte das pessoas. E, gera, e, e é um senso que obviamente não é bom, porque se fosse bom, os programas de domingo na televisão não seriam a porcaria que eles são. Né? Então o senso comum, a opinião pública, dá audiência àquelas coisas. Por aí você já vê que a opinião pública não tem uma orientação. Isso não é só no Brasil. Né? No, no mundo inteiro, televisão é igual. E televisão de domingo, pior no mundo inteiro. Então a conclusão é que o senso comum não está bem orientado, o senso comum não presta. Né? Então, realmente, a opinião pública não está muito bem orientada. Né? O tal do, do bom senso, do senso comum, não está bem orientado. O, o que eu fiz foi criar aquilo que eu precisava e que eu não tinha. Eu não tinha grégora alguma. Eu ensinava o yoga pré-clássico, já começava que a pronúncia era diferente. Depois, a estrutura do pré-clássico era completamente diferente da estrutura pós-clássica, que era a estrutura medieval. Então, aquilo ali resultou numa, numa, numa exclusão, numa execração, e, e eu estava sem egrégora. Era egrégora de um homem só, ou seja, não é egrégora. Então, precisei construir uma. E aí fui devagarinho, devagarinho, ao longo dos anos, ao longo das décadas, fui juntando pessoas que já pensavam igual. O que nós precisamos para resultados concretos, consistentes, a longo prazo, é reunir as pessoas que já pensam da mesma forma. E aí fomos aos pouquinhos, pacientemente, porque não dá para ser de outra forma, através de entrevistas, através de palestras, através de livros e nas aulas, no dia a dia, nós fomos procurando chamar as pessoas, reunir, congregar as pessoas que pensavam da mesma forma. A maior parte das pessoas, de fato, pensava da mesma forma e permaneceu. Tanto permaneceu que nós fomos crescendo exponencialmente. Algum tempo atrás, nós observamos um crescimento numérico de 10 mil por cento em 10 anos. Isso é um número absurdo. O Brasil é um país de números absurdos, né? Nós temos sempre números exagerados, porque o país é tão grande, tem tanta gente, acontecem tantas coisas, que acabamos tendo números. Lembra da, da, da inflação? A inflação nos 15 anos que precederam o real, que é um exemplo que eu tenho dado ultimamente nos cursos. 13 trilhões por cento. É um número absurdo. Isso nunca existiu na história. 13 trilhões por cento de inflação nos 15 anos que precederam o, o, a moeda real. Então, o, o nosso país a gente já tem essa experiência né, de números absurdos, mas um crescimento de 10 mil por cento em 10 anos é muito grande. E, e por que isso? Porque é o efeito bola de neve. No início você tem que fazer força para aquilo andar, depois aquilo anda sozinho. E depois, mesmo que você queira fazer parar, não para mais. Então, se hoje, por exemplo, eu disser, gente para, não é nada disso, para tudo, ninguém para, vão me atropelar, vão passar por cima de mim e continuar fazendo, assim como qualquer pessoa que diga para, 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 não quero que façam, hoje nós somos uma bola de neve enorme, enorme e que em termos de egrégora tem muita força, porque você há de se lembrar no curso de, de egrégora no curso de karma, dharma e egrégora, o, a, o poder da egrégora, força e o poder, estão muito relacionados a dois fatores. Um é a antiguidade. Uma egrégora recente é uma egrégora que se desfaz facilmente. Criamos uma egrégora maravilhosa com um milhão de pessoas. Foi criada quando? Semana passada. Então é fogo de palha. Né? Pode ter um milhão de pessoas hoje, na semana que vem não ter mais ninguém. Mas uma egrégora que tenha meio século é uma egrégora que já tem uma consistência. E é o outro fator de, de força e de poder é número, é quantidade, porque se egrégora é, é o poder gregário, então, quanto mais gente houver nesse poder gregário, maior ele será. Então, são os dois fatores, número de, de aderentes, número de pessoas e tempo de existência. Nós temos os dois. Então, hoje, a nossa bola de neve ela é grande e pesada e está descendo a ladeira aceleradamente. Não dá para ninguém se arriscar a fazer assim porque ela vai passar por cima, né?